1: ¿Qué fue lo que pasó? Efectivamente es lo que nos preguntamos todos los días y sí, subió la gasolina, más de 10%, subió el gas 17% en la Ciudad de México de enero a la fecha, subió la tortilla, subió el huevo, subió el frijol y el presidente lo reconoce. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el señor presidente que en el caso de la gasolina son los especuladores, en el caso de la tortilla son los precios internacionales del maíz y en el caso del frijol es la falta de producción. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que pues, antes se alcanzaba para más tortillas que ahora con el salario mínimo. ¿Qué les parece si escuchamos eso?
2: Como nosotros mismos queremos que nos eh, miran sobre la atención a los pobres, al pueblo y lo que tiene que ver con la economía popular, no con la macroeconomía, sino lo que tiene que ver con el pueblo, la tortilla y el frijol y el pan. Es la relación salario-tortilla. Este, y recuerdo que hace, no sé, en los 80, mediados de los 80, de acuerdo a esta investigación, un salario mínimo alcanzaba para adquirir 50 kilos de tortilla. Cuando nosotros llegamos al gobierno a finales del 18, ya el salario solo alcanzaba para seis kilos, el salario mínimo de tortilla. Entonces, sí nos importa mucho el que se mejore el poder adquisitivo, porque no solo es aumentar el salario, sino, a ver, que no haya inflación y que el salario rinda, alcance. Afortunadamente, hemos mantenido controlada la inflación, que se debe en mucho al control que tenemos, y ahí sí, de manera directa, y ese lo vamos a sostener durante todo el sexenio, de la gasolina eso es un ancla.
1: Sin embargo ha subido presidente, ha subido el precio de la gasolina y del gas también.
2: Sí, pero porque hay especulación, se pasan
1: Así las cosas y nosotros nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó con estos filósofos de genitalica que desde el 2000 nos anticipaban que esto podía ocurrir. Esta canción eh, le viene como anillo al dedo o como pandemia a la 4T, como usted lo prefiera a la época
3: actual. Bienvenidos están ustedes llegando hoy a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y como ya ustedes oyeron, está Mario a la vez, esta vez al frente. Yo traía buenas noticias. El hoy enojado Mario es quien inicia la batalla. Y bueno, en efecto, hay una recomposición de los precios. Los energéticos han sido la principal eh, causa del movimiento de la inflación. Le están pegando muy fuerte el gas LP y la gasolina a la economía familiar. Los incrementos. Estamos hablando de que estaban sobre los 18 pesos por litro de gasolina magna, hoy está sobre los 21 y bueno, en el caso de la Premium estamos hablando ya de precios que pueden llegar a los 25. En el caso del gas LP tenemos un incremento que puede ir hasta el 60% dependiendo de la región y además ni siquiera tenemos la certeza de que se esté comprando un producto de calidad o que provenga de una este, terminal legal. Hay un problema muy fuerte y muy grave con el asunto del robo de gas LP y en muchos casos se calcula, al menos desde el sector privado, que un 20% del gas que está circulando hoy en día en tanques estacionarios y o tanques cilindros portátiles, el famoso tanque de 20, 30 y 45 kilos, puede provenir del mercado negro de combustibles. Ese es el momento en el que uno se uno piensa, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué la regulación no está funcionando? ¿Y por qué los reguladores están tan atados de manos? Y bueno, pues el presidente tiene siempre otros datos.
1: Así es, Luis Carriles. Pero bueno, ¿qué te parece entonces si le damos la vuelta a las buenas noticias que tú dices traer?
3: Sí, yo traigo buenas noticias. Déjeme decirle que no necesariamente tienen que provenir de la misma fuente. La OCDE mejoró el pronóstico de sobrecrecimiento de la economía mexicana para este año, 2021, pasó a 4.5%, que son nueve décimas comparado con el 3.6% que tenía previsto en noviembre, diciembre del año pasado. Por un lado, además, el Inegi registró un incremento inflacionario a 3.76% a tasa anual, y el índice de precios al productor creció 6.7%, que es el nivel más alto desde el año 2018. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera la economía mexicana está sanando sola, sin necesidad de los apoyos o estímulos del gobierno, pero con una inflación mucho más alta y derivada de un milagro mexicano que se llama Estados Unidos. Ahí sí, hoy sí, como nunca, qué bueno que estamos cerca de Estados Unidos porque los buenos momentos que se esperan para la economía mexicana en el 2021 tienen que ver básicamente con la recuperación norteamericana que está vinculada a dos temas. Primero, el plan de rescate americano de 1.9 trillones de dólares, que es un plan de largo plazo, y segundo... Su plan de vacunación que está avanzando de manera estrepitosamente rápida y no está ya pensando si eres ciudadano americano o no. De hecho, están vacunando a quien llegue, pidiéndole solamente la dirección en donde los pueden localizar en los siguientes 30 días. Tiene Estados Unidos en este momento por ahí guardadas algo así como 30 millones de vacunas, esperando ser utilizadas en caso de emergencia por si en algún momento las entregas se les ven eh, frenadas. En la agenda de, de Joe Biden, el plan económico se tiene contemplada 1.3 trillones de infraestructura, trillones de dólares dedicados a infraestructura para los siguientes 10 años y algo así como 2 trillones dedicados a energías limpias para los próximos 4 años. También todos estos beneficios que tiene la economía gringa van a permitir que la economía mexicana de alguna manera pueda este, jalar todos estos beneficios que trae el plan de Joe Biden para van a permitir a los mexicanos, a las economías a las regiones que están vinculadas con las economías gringas, como es el Bajío, como son los puertos y las fronteras, a tener un mayor desarrollo económico. También no hay que dejar de lado que tanto la de México como el Estado de México son dos sitios que manejan entre ambos algo así como el 25% de la economía y eso permitirá el beneficio o verse beneficiados de este plan. Ojo con esto, esto tiene que ver más que nada con los reflejos de la mejora mejora económica norteamericana no tiene que ver con los reflejos de la economía o los estímulos que se pueden dar desde México. Mario.
1: ¿Cuáles estímulos? Bueno, antes de seguir a esta respuesta que ya sabemos que es ninguno, déjame contarte que en el primer día de la convención bancaria que se realizó de forma virtual, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, también dio una muy buena noticia, Luis Carriles, ¿por qué me haces menos al subsecretario de Hacienda?, Subsecretario de Hacienda dice que eh, vamos a crecer casi 5% este año, lo que implicaría un ajuste para los criterios de política económica que se presentan en abril de este pronóstico por parte de la Secretaría de Hacienda que lo tienen en 4.6% para llevarlo hasta 5%. Y fue una cifra que también presume el secretario de Hacienda Arturo Herrera en el que pues eh, asegura que con este resultado que va en línea con todo lo que esperan los organismos internacionales, se comprueba que la Secretaría de Hacienda es buena haciéndole al pronóstico económico.
3: Mario, ¿qué dicen en este momento los banqueros sobre el tema económico mexicano?
1: Mira, los banqueros tienen estimaciones de alrededor de 4%, pero acuérdate que tenemos un delay de 15 días. El Banco de México también elevó el pronóstico de crecimiento 4.8%. Entonces, sí van encaminando hasta un, digamos, cuatro y medio por ciento y se están yendo con tiento esperando a que venga la época electoral y las vacunas. Que diga, la época de vacunación en la que, eh, pues, seguramente veremos una aceleración en los próximos meses de la vacunación en México. Dice también el secretario de Hacienda que ya se compraron vacunas, lo que pasa es que falta que lleguen, que seamos pacientes. Igual por ahí de abril, mayo, este, ya nos empiezan a, a repartir más rápido las vacunas, veremos qué tan rápido se pueden repartir estas vacunas, de dónde llegan y veamos qué es lo que ocurre con las brigadas de 13 personas donde vacunan dos, su forma tan curiosa de vacunar cuando antes, pues, no sé si te acuerdas Luis Carriles cuando te iban a vacunar a la primaria.
3: En el México neoliberal que hoy no existe y que en el que sí había vacunas, se tenía un promedio diario de vacunación de 300.000 mil personas en las campañas nacionales de vacunación. No te pedían tu credencial del INE, no uh -huh. pedían que dieras tu nombre, y solamente tú tenías que asistir al puesto de vacunación más cercano, en donde las enfermeras, sin soldados y sin siervos de la nación, te ponían las vacunas que necesitaras. Estábamos hablando de sarampión, polio, estamos hablando de la influenza. Cuando estábamos peor, estábamos mejor, y bueno, teníamos eh, un récord de vacunas de 300 mil vacunas al día.
1: Y sin pararte tres horas bajo el sol.
3: Ese era el otro beneficio. Ahora lo que tenemos es un pico de aproximadamente 1.5 millones de de vacunados en este momento.
1: Pero en pero total, bueno, en tres meses.
3: Ahora, hay un tema aquí muy importante que hay que tomar en cuenta. En este momento, el país que mejor proceso de vacunación tiene en el mundo es Chile, le sigue Israel y luego Estados Unidos, tomando en cuenta por cada mil habitantes la mayor vacunación. Y México está en los últimos lugares, probablemente solamente perseguido por los países africanos, en donde la información no la tenemos completa. Pero bueno, México está muy, muy lejos de estos niveles de vacunación y, por supuesto, la recuperación económica va a tardar mucho. Pero, en fin, pasemos a otro tema rápidamente que, que me gustaría dar a conocer. Es la semana pasada se presentó la nueva ley de la industria eléctrica. Fue publicada en el día oficial y 36 horas después, un juez de competencia metió un amparo. Y ahora tenemos al presidente diciendo que va a revisar no la ley, no el juicio, no, la, no el amparo provisional que detiene la ley de luz eléctrica, sino al juez que se le ocurrió enfrentar los designios de la nueva ley.
1: Otra eh, vez la Auditoría Superior de la Federación. O sea, no te gusta el resultado y vas y reclamas y les dices qué hacer, dónde está la autonomía o sea, digo, el presidente se tardó 36 días en aprobar su reforma sin que le cambiaran una y un juez toma una decisión basada en una decisión anterior, o sea, esto no se lo sacó de la manga el juez esto viene de que, como se lo platicamos hace eh, pues, prácticamente un mes, esta reforma a la ley de la industria eléctrica está basada en, la, en el sistema de confiabilidad de la Secretaría de Energía, que fue amparado y que también fue suspendido de forma definitiva y que se hizo el año pasado. Entonces, si haces una ley basada en un reglamento que fue vetado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llegas lo pones ahora en una ley secundaria, lo apruebas, lo promulgas, sin moverle una coma y después llega una empresa y se ampara con los mismos argumentos que se amparó por lo anterior, es lógico es simple y llanamente lógico que por lo menos va a haber una suspensión. Este es un acto intimidatorio del presidente López Obrador en el que quiere imponer una ley. A ver, vamos a, vamos a ser muy claros. Hay ahorita más de 20 amparos, pero hay un, un despacho que se llama Von Webster y Sierra en el que el líder de ese despacho es Klaus Von Webster. Usted se preguntará, ¿y quién es ese señor? Bueno, ese señor es el presidente de la International Chamber of Commerce que en México representa a 250 socios. Si sí sabes más o menos quiénes están ahí, no, Luis Carriles?
3: Pues unas empresas, totototas, ¿no? Unas empresas... ¿Conoces, muy... te suena el nombre de Nestlé? Por ejemplo. América Móvil. Entre otras.
1: Amazon, Microsoft, Cinepolis. Nada más es el organismo privado más grande del mundo. Entonces, se está metiendo con el presidente del organismo más grande del mundo, que aparte tiene un despacho, que tiene un área especializada en energías renovables y que tiene una... Especializada en Medio Ambiente y que el, el martes mismo, un día después de que se aprobó la ley, le dijo, dijo en una conferencia de la ICC, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Este eh, empresario tiene el despacho, como les comentaba, Bob y Sierra, que nada más tiene 50 clientes relacionados con la, con la industria eléctrica. Los 50 nos confirmó el despacho, van a demandar al gobierno federal o van a tramitar un amparo. Y no nada más eso, ya están considerando irse a los tribunales internacionales del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Además, estamos hablando de conflictos internacionales y nacionales que van a terminar mal. Este abogado está, está pidiendo que pacten porque yo no sé cómo le va a hacer el gobierno federal para contestar más de un
3: centenar de demandas. A ver, el, el gobierno federal ya lo hizo, ya la, el primer caso que enfrentó fueron, el récord que tienen son 175 amparos por el acuerdo de confiabilidad y los perdieron todos, ¿no? Eso provocó que al final todo esto se echara para atrás. Se metieron con el sector que puede pagar abogados, pero además se metieron con el sector que iba a perderlo o que va a perderlo todo con la nueva ley. Ese es el problema. Esta expropiación indirecta de la que tanto se ha hablado dentro del sector empresarial justamente remarca el interés que tiene el gobierno en mantener mantener a la Comisión Federal de Electricidad como la principal empresa eléctrica del sector. El juez que otorga el amparo es un juez especializado en temas de competencia, entonces desde su punto de vista lo que se estaba haciendo con la nueva ley de la industria eléctrica era básicamente darle preferencias a una empresa, a un jugador del mercado que en este momento en detrimento del resto de las demás. Ahora estamos hablando de que la nueva ley de la CFE en realidad le quitaba a todo los privados y se lo daba a la CFE y nos ponía como a 1980 con los costos que implica mantener una empresa con un montón de costos operativos por encima de la rentabilidad de las propias tarifas, ¿no? Hoy con la ley como está, puedes poner tu planta, comprarle a la CFE, o comprársela a un tercero o asociarte con alguien y con la nueva ley que quiere imponer el, el gobierno federal, pues solo hay una sopa, ¿no? Se la tienes que comprar a la CFE que es la única que te va a poder vender electricidad, ¿no? Eh, con la nueva ley, si usted, por ejemplo, en su casa tiene paneles solares, con la nueva ley, usted no va a poderle vender electricidad a su vecino o a la red, simplemente se podría conectar en la noche, cuando no haya luz solar a la red y entonces obtenerla de parte de, del sistema de la Comisión Federal de Electricidad. es el tema. Ahora, también es importante decirlo, ¿la CFE va a hacer algo? Sí, la CFE anunció la puesta en marcha de seis centrales, que son más o menos 4.500 megawatts de capacidad, que implican como 2.500 millones de dólares de inversión, porque son plantas enormes, que estarían ubicadas en zonas donde en este momento ya hay problemas Mérida, Valladolid Mexicali, El Bajío Tuxpan, son algunas de las zonas estratégicas donde la CFE ya tiene problemas y necesita invertir de manera inmediata el esquema en el que lo van a hacer básicamente es comprar los equipos eh, y que la subsidiaria ojo, eh, esto es muy importante la subsidiaria CFE energía se haga cargo de la construcción, vamos a ver en qué termina esto porque los jugadores son en esta parte la tecnología son muy pocos solo hay tres jugadores que pueden darte o que te pueden atender de la manera en que lo está requiriendo el gobierno de la 4t Siemens de Alemania General Electric de Estados Unidos y Mitsubishi de Japón no hay más es con ellos o con ellos, no hay más no existe ninguna otra empresa que pueda atender la forma en que lo quieren hacer y hasta ahora lo que sabemos es que se reunieron con esas empresas justamente para ver los términos y condiciones en que podrían participar, hasta ahí estamos y bueno, como dato final yo le diría el próximo 18 de marzo viene una información que le va a gustar, el gobierno federal estará anunciando un proyecto gasero que se llama KESKI 1 que es una herencia de la época de Enrique Peña Nieto Y que en enero del año pasado En enero del 2020 Fue autorizada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos Para ser explorada Con pozos delimitadores El gran anuncio que se va a dar Es justamente el descubrimiento De un yacimiento de gas
1: ¿Pero así de los buenos? ¿O como suelen ser los descubrimientos de la 4T?
3: Hasta donde sabemos No es un pozo muy productivo Es un pozo de gas natural y condensados, no es un pozo petrolero y todavía no se dan a conocer los datos, pero sabemos que es algo así como 30.4 millones de pies cúbicos y para que tenga usted una idea, 30.4 millones de pies cúbicos no sirven ni siquiera para una planta de ciclo combinado de la CFE, o sea, es un pozo realmente chiquito.
1: Bueno. ¿Por qué lo anuncian?
3: Pues este, porque algo hay que ah, anunciar. anunciar
1: el 18, ¿no?
3: El sector privado esperaba que el 18 se diera a conocer la ley de la industria eléctrica, pero prefirieron hacerlo antes. Era urgente resolver eso y ya lo hicieron. Políticamente la decisión se toma desde presidencia justamente para no quitarle al proyecto de Kesky los beneficios o supuestos beneficios que podría traer. Insisto, hasta donde sabemos, la evaluación que se ha hecho de este, de este yacimiento es de gas natural y condensados, pero es un yacimiento muy, muy pequeño ubicado en Tabasco.
1: ¿Sabes qué sería interesante que anunciaran el 18 de, de marzo? ¿Qué? Digo, en un sueño guapajiro, una división de Bemex Energías Renovables.
3: En efecto, a nivel mundial, las grandes compañías petroleras han abierto divisiones de energía renovables. Se han, se han ido reconvirtiendo en empresas de energía. Hay incluso compañías como Móvil que están anunciando su salida OBP, que está haciendo grandes proyectos en ingeniería, en energía solar. El tema es que en México la apuesta es justamente a quemar carbón, combustóleo y a recuperar la industria petrolera. De ahí que tengamos enfrente proyectos como la refinería de Dos Bocas, la reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación y ahora estaríamos pensando en recuperar la capacidad de construcción de las centrales de ciclo combinado termoeléctricas de la CFE. Ahí dejaría yo mi comentario. En fin, si tú tienes algo más que comentar.
1: Pues yo no sé para qué vamos a querer ser refinerías y, y, y tanta producción de gasolinas si y para 2050 no es que se vayan a dejar de vender los autos de gasolina o que se vayan a prohibir en México, pero sí los van a dejar de producir todas las automotrices del mundo. Entonces, es una inversión a corto plazo, ¿no? Los Bocas es una inversión a, a corto plazo en la que no hay mucho más que, que añadirle y pues Luis Carriles lo único que me queda es recomendarles que nos escuchen en las plataformas ACAST Apple Podcast Amazon Music Deezer Google Podcast y Spotify, y que nos sigan en nuestras redes sociales en arroba podcast donde usted podrá conocer toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana, la organización periodística más grande de América Latina.
3: Muchas gracias por estar esta vez con Economía Pesada. fue un gusto estar con usted, no se le olvide, estaremos aquí la siguiente semana y esperemos siempre que pueda haber tiempos mejores. Muchas gracias, hasta luego.